0: Elles font des pèlerinages, à des centaines de kilomètres de chez elles, pour une icône de la musique ou des ancêtres amérindiens, en hommage à Martin Luther King ou à un jeune skater de San Francisco. Ce podcast est le récit de mes expériences avec ces pèlerins modernes. Un mardi sur deux, je vous invite à redécouvrir les icônes de l'Amérique en écoutant le témoignage de passionnés d'accablés ou de fils spirituels pour qui ces pèlerinages ont encore un sens. Bienvenue à tous les Pilgrims, je suis vraiment ravi de vous retrouver tous en cette nouvelle année. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent ce podcast sur pèlerinagesaméricains.com ou directement sur la page patreon.com slash salut les Pilgrims. Cette semaine, je remercie particulièrement deux nouveaux donateurs, Bénédicte de Estru et Edouard Gardel. Allez, aujourd'hui on commence une nouvelle série sur les icônes afro-américaines avec Martin Luther King, le charismatique leader pour les droits civiques et prix Nobel de la paix. Martin Luther King, c'est tout simplement une des plus grandes icônes américaines et en conséquence, une des plus grandes icônes afro-américaines. Parce que si les Noirs ne sont plus victimes de la ségrégation, c'est grâce à lui. Et alors que cette ségrégation était souvent imposée avec violence, Martin a eu l'audace de la combattre de façon non-violente. Et lui, la pote de la non-violence, a payé son combat de sa vie. Un combat contre le racisme qui continue sous la forme du mouvement Black Lives Matter. Aujourd'hui, les Américains vont rendre hommage à Martin, en particulier ceux qui sont afro-américains. Ils vont là où Martin est né, où il a mené ses combats dans le sud ségrégationniste, jusqu'à son assassinat dans le Tennessee. Même le lieu du meurtre, le Lorraine Motel de Memphis, est devenu un lieu de pèlerinage, tout comme sa tombe à Atlanta. On peut y rencontrer des pilgrims comme Nicole, une afro-américaine qui emmène ses filles sur les pas de Martin, comme ses parents l'avaient emmenée quand elle était plus jeune.
1: Nous sommes allés à Memphis, le Lorraine Motel, où il a été assassiné. Nous allons à Washington, D.C. ce février, pour qu'ils puissent voir son monument. Et nous allons visiter son maison à 1h30. Et je n'ai pas visité son maison depuis que j'étais 13 ans. Mes parents m'ont me. so apporté. Donc je veux continuer la tradition. Et pour qu'ils comprennent ça...
0: Comme Nicole, ça me tient à cœur d'aller en pèlerinage pour Martin, parce que j'ai envie de rendre hommage à la lutte qu'il a menée pour changer le cours de l'histoire en bien. Mais avant de vous emmener dans le Deep South, le Sud profond, je vous propose tout de suite un arrêt à Washington, DC.
1: coming but I know a
2: change gonna come Oh yes it will
0: Ici un imposant mémorial lui est dédié à quelques centaines de mètres de l'endroit où il a prononcé son plus célèbre discours
2: I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed
0: Imaginez-vous les 250 000 personnes qui sont là, au pied des marches du Lincoln Memorial. Elles sont venues manifester pacifiquement contre les traitements infligés aux Noirs à l'appel de Martin. Et elles écoutent les paroles de ce jeune pasteur noir. Il n'a que 34 ans, mais c'est un orateur hors pair. Cent ans après l'abolition de l'esclavage, Martin demande à ce que les Afro-Américains aient enfin les mêmes droits que les Blancs, et qu'ils ne soient plus jugés à la couleur de leur peau, mais à la mesure de leur caractère.
2: En ce 28 août 1963,
0: Martin porte les espoirs de liberté et de justice de tout un peuple. À la suite de ce discours exceptionnel, Martin entre dans l'histoire. Une histoire qui lui donne rapidement raison, puisque moins d'un an plus tard, les Afro-Américains se voient enfin accorder les droits civiques, puis le droit de vote. Alors aujourd'hui, se tenir à l'endroit de ce discours historique, c'est vraiment spécial. Pour moi, bien sûr, mais encore plus pour Daniel, un Afro-Américain venu du Mississippi. C'était son rêve de gosse et il l'a réalisé.
2: It was a dream as a child. And for me to be here today, I feel truly blessed, and, and I'm grateful for that.
0: Okay. And was it a feeling of joy or sadness? Uh, it was
2: a feeling of um, almost triumph. You know, feeling of, you know, uh, progression and growth. And so I see where this country is headed to today, and, you know, I'm, I'm still grateful to be an American today. So.
0: Yeah. And will you go to the Martin Luther King Memorial Daniel est donc fier d'être américain et il est aussi reconnaissant pour tous les progrès qui ont été accomplis depuis la ségrégation. Cette ère de violence et d'humiliation institutionnalisée appartient heureusement au passé. Mais il estime qu'aujourd'hui il reste encore du chemin à parcourir sur la route de la justice et de l'égalité.
2: I think there's still some ways to go. You know, but for the most part, you know, we're not sitting at the back of the bus, you know, we're not having to go through the back door. There isn't the dogs or the you know, there isn't the hot water and all the brutality that that was sacrificed back in the day for equality, but I still think there's some injustice somewhere, whether it's financially, economically, you know, socially. There is some injustice somewhere, so so the fight still continues.
3: We shall overcome one day. We shall overcome one day. We shall overcome. One day. We shall
1: overcome the
0: là, on arrive au Martin Luther King Memorial. We are not alone. <rire> no. Le mémorial national pour Martin Luther King est un imposant bloc de granit. Il fait 9 mètres de haut et il a été construit récemment, en 2011. De la pierre émerge le corps de Martin, les bras croisés avec un regard de défi. Oh.
2: That is amazing. And it's almost it's almost tantalizing. You know. That's great. I never imagined I, thought I'd be here, but I'm here, so uh, you know a lot of people will never get to experience this, you know. I'm so grateful that I have had the opportunity to see this in my lifetime. You know? Maybe you were meant to be here. Maybe. 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 I like the thought of that. <laughs> yep. Oh, wow. Yeah.
1: We do believe, Lord, we shall come, Lord, one day. So, Martin Luther King est un très important figure dans l'histoire américaine. Et c'est vraiment magnifique qu'ils aient cette tribute, non seulement à sa légende, mais c'est juste, en regardant plus en large, c'est grand d'avoir un monument dédié à un black man qui a fait beaucoup de travail pour notre
0: pays. Pour des jeunes afro-américains ici présents, qu'un membre de leur communauté ait droit à un tel monument national, c'est une source d'espoir et de fierté. Martin Luther King est aussi une source d'inspiration pour ses étudiants, surtout pour Siana, venue d'Ohio. Siana suit actuellement une formation de civil rights attorney, d'avocate en droit civique, et son travail, ce sera de faire respecter les lois pour lesquelles Martin Luther King s'est battu. I
1: want my career to be used to like make the world better.
0: What is your career about?
1: I would like to be a civil rights attorney.
0: Whoa, so really into the Martin Luther King legacy. Yes. <laughs> yeah. And uh, how does it work as civil rights attorney? Like? You
1: have to find out, I got to go to law school, but, <laughs> but um, it's just challenging injustices where you see them using the law. Um, a lot of laws that were pushed um, because of Martin Luther King, so like the 1964 Civil Rights Act, the 1965 Voting Rights Act, and some laws that were made in the Reconstruction Era to protect people of color.
0: Aujourd'hui, l'action de Martin Luther King suscite des vocations et il a le droit à tous les honneurs. Mais au début des années 60, c'était pas du tout le cas. Les racistes du Sud le détestaient. Le clergé jugeait son action provocatrice et Malcolm X et ses partisans le trouvaient soumis aux blancs. Il a fallu que Martin s'arme de patience et de courage pour faire avancer les choses jusqu'à mourir pour sa cause. Pour mieux comprendre Martin et ce qu'il représente pour l'Amérique, on va partir sur ces traces, dans le sud des états unis là où la ségrégation était la plus terrible. Je vous propose d'aller là-bas rencontrer des pilgrims. Allez, c'est parti pour un pèlerinage pour les droits civiques, et on stop bien sûr. I have a dream,
1: that one day...
0: Première étape, Atlanta, en Géorgie. À l'épisode précédent, je vous ai raconté que je suis arrivé à Atlanta en stop avec un groupe de funk. Aujourd'hui, Atlanta est surnommée la mecque noire parce que c'est la ville d'Amérique où les Noirs Américains réussissent le mieux. Et Atlanta, c'est LA ville de Martin Luther King, bien sûr. Il est né ici, au sein d'une famille où l'on est pasteur de génération en génération, et où l'on s'appelle Martin Luther, de père en fils en référence aux réformateurs protestants, bien sûr. Ce qui fait que le leader qu'on connaît, c'est Martin Luther King Jr. Jr est né en 1929, dans un quartier afro-américain middle class. La maison dans laquelle il est né est conservée par l'État, au même titre que la maison natale de Kennedy ou celle de Lincoln. Qui dans le Sud pouvait s'imaginer qu'un Noir recevrait de tels honneurs nationaux sous la ségrégation, les Noirs et les Blancs sont officiellement « separate but equal », mais en réalité, cette séparation est très inégale pour les Noirs. Ils n'ont pas le droit d'aller dans les mêmes écoles, souvent plus prestigieuses, ni dans les mêmes restaurants ou les mêmes toilettes que les Blancs. Ils doivent laisser aux Blancs les places à l'avant du bus, ils se voient généralement refuser l'accès aux élections, et mieux vaut pour eux ne pas avoir d'ennui avec les Blancs. Sinon, ils risquent de se faire lyncher par les membres du Ku Klux Klan. Aujourd'hui, on estime que entre la fin de l'esclavage et 1950, plus de 4400 afro-américains ont été victimes de groupes suprémacistes. À l'âge de 6 ans, Martin fait la triste expérience du racisme. Son ami blanc ne veut plus le voir et Martin ne comprend pas pourquoi. Quand Martin comprend qu'il a perdu un ami à cause de sa couleur de peau, il décide à son tour de bouder les blancs. Et il lui faudra 9 ans pour calmer la colère qu'il a en lui et avoir un nouvel ami blanc, à l'âge de 15 ans donc. Puis à 18 ans, Martin décide d'entrer au séminaire et quitte Atlanta pour la Pennsylvanie. En parallèle, il fait un doctorat de théologie à Boston, ce qui lui vaut le titre de Dr. King. Et dans la foulée, Dr. King se marie avec Coretta Scott. Ils auront quatre enfants et ensemble, ils mènent la lutte pour les droits civiques. Une lutte qui commence en 1955 à Montgomery, en Alabama. Martin est alors pasteur là-bas. Et quand il entend que Rosa Parks a refusé de laisser sa place à l'avant du bus, il décide de protester avec elle et organise sa première campagne non-violente, le boycott des transports publics de la ville. Au bout d'un an, les Afro-Américains obtiennent gain de cause. La ségrégation dans les transports publics est déclarée contraire à la Constitution par la Cour suprême. Cela offre à Martin une visibilité nationale, et dans le même temps, il crée la Southern Christian Leadership Conference. Via ce mouvement, il organise la lutte contre la ségrégation dans tout le sud du pays. Il n'a alors que 29 ans. Trois ans plus tard, Martin quitte l'Alabama pour revenir en Géorgie, à Atlanta. Georgia,
2: Georgia, the whole, the whole day through, just an old sweet song
3: keeps Georgia on my mind.
0: Atlanta devient donc le QG de la lutte pour les droits civiques, mais ça ne plaît pas à tout le monde, et surtout pas au Ku Klux Klan local. l'homme qui nous raconte que le Ku Klux Klan a brûlé une croix dans son jardin, c'est Rodney, un blanc. Rodney était un enfant d'Atlanta à l'époque. Et il savait que le Ku Klux Klan était capable de toutes sortes de cruautés, contre les Noirs et contre ceux qui pactisaient avec eux. Or ce soir-là, dans sa maison, se trouvaient Daddy King et son fils, Martin Luther King Jr. La peur que Rodney a ressentie face à la menace ne l'a pas laissé indemne. Il est resté sans voix, littéralement, pendant toute une année. Ça a
2: un peu non Je cross burning.
0: Ce genre d'intimidation, Martin en a subi tout au long de sa lutte. Les tentatives d'assassinat contre lui ont été nombreuses, de la part du Ku Klux Klan et peut-être aussi du FBI. Au cours de sa vie, Martin survit entre autres à l'explosion d'une bombe sous son porche et à une femme qui le poignarde en pleine rue. Il est donc bien conscient que sa vie est en danger et pourtant il continue de mener la lutte pour les droits des Afro-Américains, contre les injustices sociales, et aussi contre la guerre du Vietnam. Mais il finira tout de même par être assassiné. Le 4 avril 68, en visite à Memphis, Martin prend l'air au balcon de son hôtel quand il se fait abattre par un tireur embusqué, un suprémaciste blanc du nom de James Earl Ray. L'assassinat de Martin provoque une émotion intense à travers le monde et de nombreuses émeutes raciales éclatent dans tous les états unis mais pas à Atlanta. Là-bas, un million de personnes assistent à son enterrement, dans une atmosphère pacifique. Martin repose aujourd'hui aux côtés de sa femme. Leur tombe se trouve dans la cour d'un musée qu'elle a fait construire à Atlanta, le King Center. Le King Center célèbre l'héritage de Martin, et surtout son action non-violente. Et sur sa tombe est écrite cette phrase avec laquelle il avait terminé son plus célèbre discours
2: « Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last !»
0: les pilgrims défilent pour rendre hommage à Martin. Parmi eux, je fais la rencontre de Nicole, venue de la Nouvelle-Orléans en famille.
1: My father, um, was the first
0: Elle me raconte que son père était le premier conducteur de bus afro américain Et oui, avant ça, même pour conduire un bus, il fallait être blanc. Le père de Nicole a acquis ce droit grâce à l'action non violente de Martin et Nicole insiste sur l'importance de résister à la violence malgré la tentation, surtout dans le contexte actuel.
1: Um, <laughs> I bet you have. <rire>
0: Nicole me recommande d'aller à Memphis, au motel où Martin a été assassiné.
1: The, the Memphis, Apparemment là-bas,
0: toute l'histoire du combat pour les droits civiques oh. est retracée et l'hommage pour Martin est encore plus émouvant. Et parce que dans le sud, on aime la bonne chair, Nicole en profite pour me glisser, sans transition aucune, quelques conseils pour quand je serai à Memphis.
1: The Lorraine Motel, you'll understand what I'm talking about. You're gonna be like, oh, I understand what she's talking about now. You're gonna be fascinated. And when you go to Memphis, right around the corner from that, go to Gus Chicken. You will love it. Best fried chicken ever. <laughs> Gus Fried you. Chicken. If you eat chicken.
0: Yes, I do. Okay, you
1: will love it. If you love somebody enough, you'll follow
2: wherever. Direction
0: Memphis donc à 600 km de là je suis pris en stop à la sortie d'Atlanta par un jeune militaire, un G.I. direction l'Alabama, d'où il est originaire. Le type est quand même vachement sympa de m'emmener parce que dans la bagnole, il y a sa copine qu'il a pas vue depuis sa dernière permission et il vient d'aller la chercher à l'aéroport. Et son hospitalité ne s'arrête pas là. Il m'invite ensuite à dîner avec ses parents et sa multitude de frères et sœurs. Une famille blanche typique du sud qui se tient par la main pour bénir les innombrables plats sur la table. On a beau être en plein milieu d'un restaurant, ça ne choque personne. Parce que l'Alabama, c'est dans la Bible Belt, cette partie des États-Unis qui est très chrétienne, très pro-Trump et anciennement très ségrégationniste. À quelques kilomètres du restaurant se trouve justement un petit bled où s'est passé un des épisodes les plus choquants de l'histoire de la lutte contre la ségrégation, Aniston. Je décide de rester dans le coin pour aller voir Aniston et cherche un autre sur Couchsurfing sans trop d'espoir. Contre toute attente, je reçois rapidement une réponse positive d'une femme de 75 ans. Elle m'écrit « You're on for tonight, look forward to your visit, God bless, Dolores ». Je suis donc accueilli pour la nuit par Dolores, une blanche qui a dans son salon un grand portrait de Martin Luther King. Dolores ne vivait pas dans le Sud à l'époque de la ségrégation et elle a toujours du mal à comprendre comment tant de haine a pu être déversée contre les Afro-Américains ici. Alors, quand je lui dis que je m'intéresse à la lutte pour les droits civiques, elle propose de m'accompagner dans mon pèlerinage. Ensemble, nous allons à l'endroit où un bus a été attaqué par des suprémacistes.
3: So when that bus had to pull over because the tires were getting flat and that's when the clansmen caught up with it and threw Molotov cocktails which were cans filled with uh gasoline or something jars or something filled with gasoline and a wick
0: and Les personnes dans le bus qui ont été attaquées, c'était les Freedom Riders ou combattants de la liberté. Au début des années 60 les Freedom Riders veulent mettre fin à la ségrégation dans les transports. Mais me direz-vous, cette ségrégation n'est-elle pas terminée depuis le boycott des bus de Montgomery Eh bien en théorie si, mais la loi n'est pas du tout appliquée. Alors en 61, une nouvelle action non-violente est menée pour faire appliquer cette loi. Des Américains venus des quatre coins du pays se retrouvent à Washington et soutenus par Martin Luther King, ils montent à bord de bus, noirs et blancs côte à côte et ils se dirigent vers le sud sans aucune protection. Ils devaient aller jusqu'en Louisiane, mais leur voyage se termine plus tôt, ici en
3: Alabama little while before that bus actually was forced to come to a halt.
0: You've already been there?
3: I've been there. Yeah, I've been to the site. And the first time they put a sign out there, somebody tore it down.
0: There is a We're sign on the left. There's
3: a sign on the left over there? Okay. It's yeah, that's it. That's it, back there.
0: Freedom Raiders Park.
3: Yeah. Okay. It's very close to...
0: là on est au site où le bus des Freedom Riders s'est arrêté ils n'ont pas pu aller plus loin parce qu'ils avaient les pneus crevés et ils ont été attaqués ici euh, par ce qu'ils appellent ici un angry mob donc une foule euh, dénervée et ils s'en sont miraculeusement sortis enfin ça a été chaud parce qu'il en... y a eu un cocktail Molotov qui a été lancé sur le bus donc, euh, et la, la foule criait burn them alive brûler les vivants et l'arrière du bus euh, qui d'abord a pris feu a fini par exploser ce qui a permis en fait euh, aux gens de sortir euh, suite à l'explosion mais euh, quand même euh, le, la première personne qui est sortie du bus euh, Hank Williams ou non sorry Hank Thomas il s'est pris un coup de bête de baseball en pleine tête et s'est retrouvé assommé il n'y a pas eu de mort, mais voilà, ça a été un événement totalement tragique. À l'avenir, un parc national sera construit à cet endroit. Décision prise sous la présidence d'Obama. Un panneau l'annonce. Et Dolores me raconte que quand ce panneau a été installé, il a été vandalisé quelques jours plus tard. N'en déplaise à certains, Aniston va donc commémorer ce triste passé et célébrer le courage de tous ceux qui se sont battus pour leurs droits au péril de leur vie. Et c'est une étape importante sur mon pèlerinage vers Memphis. Oh, freedom. Oh, freedom.
3: L'homme qui
0: me conduit dans Memphis, c'est Tad. Et je vous en ai déjà parlé à l'épisode sur Jack Kerouac. Tad me montre un temple dans lequel Martin Luther King a prononcé son dernier discours. C'était pour soutenir la grève des éboueurs de la ville. Un speech aux allures prophétiques, surtout quand on sait que Martin a été assassiné le lendemain. J'ai
2: été au mountaintop. J'ai vu la Promised Land. Et j'ai regardé. Et j'ai vu le Promised Land. Je ne peux pas y arriver avec vous, mais je veux que vous sachiez la nuit que nous, comme peuple, allons aller au Promised Land.
0: Je suis devant le Lorraine Motel, à Memphis. C'est ici que le 4 avril 1968, Martin Luther King a été assassiné. Ce n'est pas un motel au bord d'une route abandonnée, loin de là, on est clairement dans le centre de, euh, de Memphis donc comme tout motel il y a un énorme panneau euh, à l'extérieur un, un sigle tout en vertical qui dit Loren Motel et en dessous euh, là où pourrait y avoir marqué vacancy ou le, le prix des chambres et bien là il y a marqué I have a dream MLK MLK pour Martin Luther King donc ils ont préservé toute la façade du motel ils ont construit derrière le National Civil Rights Museum. Euh, C'est une histoire assez incroyable où en fait euh, le motel n'avait plus d'argent donc il allait fermer et euh, un groupe de businessmen euh, noirs américains a décidé ben, de le racheter, de le transformer en, en musée alors que sinon ce, ce lieu aurait été euh, rayé de la carte. Et puis la façade du musée donc ben, c'est un motel à, à deux étages et puis euh, devant la chambre 306 pour indiquer que c'est là que Martin Luther King a été assassiné eh bien il y a ce, cette couronne de fleurs immense euh, avec des fleurs blanches et rouges euh, et quand on se place euh, sous cette couronne de fleurs là il y a une euh, une grande plaque de marbre blanche comme une plaque mortuaire qui doit faire plus d'un mètre de haut il y a aussi deux voitures de collection deux voitures anciennes c'est des très belles voitures mais <rire> c'est pas ça la question ce qui est important c'est que ça nous remet dans le mood de l'époque les gens ici comme Gaston que je viens d'interviewer sont remplis d'émotions c'est un véritable lieu de pèlerinage Could you please introduce yourself? Nah, just give me my uh, last name. Okay. Gaston. Gaston? Ah, oh, that's a French Comment name. Ça va? ça va et toi? Ça va et vous? Ça va bien. Uh -huh. So, uh, why did you come today to the Lorraine Motel? Well, the thing is, again, if you think about the civil rights, Martin Luther King has been an icon. And uh,
2: this I'm getting emotional.
0: These are people. If he did not sacrifice his life.
1: I will not be talking to you today.
0: It makes a lot of difference. Mm -hmm. And... Uh, Gaston pense que sans Martin Luther King, lui et moi ne serions sûrement pas en train de discuter noir et blanc côte à côte dans le sud du pays. Il est extrêmement ému quand il pense au sacrifice que Martin a fait pour son peuple. Et ce n'est pas le seul. Ce motel, tout américain l'a vu des dizaines de fois en images. Alors se tenir devant, c'est bouleversant pour beaucoup d'entre eux. Mais là où l'émotion est à son comble, c'est à l'intérieur du musée. Parce qu'après avoir visité toutes les salles sur la lutte pour les droits civiques, on passe devant la chambre où Martin est décédé. Et je suis à l'intérieur du musée des droits civiques à Memphis. J'arrive dans la dernière partie. Derrière le balcon où Martin Luther King a été assassiné, ils ont gardé intact deux chambres la chambre 307 et la chambre 306. Et donc la 306 était occupée par Martin Luther King. Donc la chambre elle-même a été gardée intacte. Il y a deux lits qui font face à une télévision et la chambre a rien de particulier euh, si ce n'est que c'est hyper émouvant parce qu'on a vu avant tout ce qui est représenté pour le pays à travers les différentes expositions et là on se rend compte que tout s'arrête <coughs> il y a notamment une, une citation de son père qui dit oh, tout ce qu'il connaissait de son fils est parti en une poignée de secondes Pour terminer ce pèlerinage et avant d'aller manger un morceau chez Gus Chicken, j'aimerais partager avec vous les mots de Carole. Carole est une jeune grand-mère, venue visiter sa fille et sa petite-fille. Elle a tenu à les emmener sur les traces de Martin Luther King pour leur apprendre que Martin n'est pas mort pour rien
1: go to church here and understand what he did wasn't for nothing and that we still, we've come a long long way from not being able to sit at the counters and not being able to ride the buses, but we still have a long way to come and we got to make sure we don't go backwards so that's what I think the next generation is doing And did Martin Luther King just die
3: in vain
0: Martin Luther King est mort pour les droits des Afro-Américains et de tous ceux qui sont victimes de l'injustice sociale. Carole pense que le devoir des générations futures, c'est de faire en sorte que ces droits ne leur soient pas retirés. Et pour cela, les générations futures doivent continuer la lutte, de façon non violente, comme Martin.
3: Folks, you'd And he is dead he was for equality for all
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a intéressé autant que moi ça m'a intéressé d'aller sur place. Je vous invite à mettre des étoiles à Pèlerinages Américains sur Apple Podcasts et ajouter un petit commentaire. C'est vraiment important pour le succès du podcast. Je vous invite aussi bien sûr à suivre le compte Instagram Pèlerinages Américains. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez aussi le faire financièrement sur le site Patreon.com à la page Salut les Pilgrims les donateurs retrouveront l'intégralité des interviews de Dolores et de Carole en bonus sur Patreon. Maintenant, à vos agendas Je vous donne rendez-vous le 26 janvier, dans deux semaines. Nous commémorerons ensemble les un an de la mort de Kobe Bryant. Je vous emmènerai à la rencontre de ses fans sur place dans les jours qui ont suivi son décès tragique. Vous comprendrez pourquoi la mort de Kobe a provoqué une telle émotion dans le monde, et encore plus à Los Angeles où des centaines de milliers de personnes sont venues lui rendre hommage. D'ici là, deux autres dates importantes. Le 15 janvier, c'est l'anniversaire de Martin, ou Martin Luther King Day, un jour férié aux états unis que vous pouvez commémorer vous aussi. Et ensuite, le 20 janvier, bien sûr. C'est le départ de Donald Trump et l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris. Pour la première fois, une femme devient vice-présidente des états unis et c'est une femme de couleur. Et sans le combat de Martin et Coretta, cela n'aurait pas été possible. Le 15 et le 20 janvier, ça vous fait donc deux bonnes occasions pour parler de pèlerinages américains à tous ceux qui aiment l'Amérique, les voyages et l'histoire. Allez, à la prochaine les pèlerins.
1: So, The
0: Magic Bus quoi. Ah, là, 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 là. He was just extraordinary. There's nobody ever before or since like him
1: the way he is thinking about freedom that changed my life he's everything i mean he's a poet he's an artist he's an inspiration i'm a big fan i have been here every year on the anniversary of his death ever since the first year uh
3: you know he's the second person i want to see in heaven <laughs>
0: My house is your house. Mi casa es tu casa, mi amigo. <laughs> I picked you up hitchhiking, and I love you, brother.
2: Okay, Alex, be good.